0: Audio Now.
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 3. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Ja, wir beschäftigen uns heute mit einem der wohl größten Justizskandale in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik, dem Fall Uri Jallo. Der junge Mann ist in einer Gewahrsamszelle im Keller des Polizeireviers in Dessau-Rosslau verbrannt. Bis jetzt ist immer noch nicht geklärt, wie Jallo ums Leben kam. Die offizielle Darstellung der Behörden, er habe sich in der Zelle selbst angezündet, erscheint... Sehr unrealistisch, sagt meine heutige Interviewpartnerin Margot Oberer. Meine Damen und Herren, wir rollen den Fall mit ihr nochmal auf, da genau heute im Laufe des Vormittags ein neues Gutachten des britischen Brandexperten Ian Peck veröffentlicht wird und es im Fall Uri Jalloh vielleicht doch noch eine Wende geben wird. Das ist uns heute wichtig. Sehr wichtig. Zuerst haben wir für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Neues von der CDU. Ein neuer Vorsitzender soll bis Ende Januar feststehen. Bis Mitte Dezember sollen die 400.000 Mitglieder in abgestimmt haben. Zum Thema Corona sagt Angela Merkel, es wird starke Einschränkungen für Ungeimpfte geben. Und heute werden zwei der wichtigsten internationalen Buchpreise verliehen. In Frankreich der Prix Goncourt. Und für das Vereinigte Königreich der Booker Prize. Die Weltbevölkerung wächst langsamer. Seit vielen Jahren werden die negativen Folgen einer ständig wachsenden Weltbevölkerung diskutiert. Beispielsweise auf globale Ernährung und die Klimakrise. Die Entwicklungsorganisation Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, DSW, hat gestern Zahlen veröffentlicht, wonach sich das Wachstum aber seit einigen Jahrzehnten verlangsamt. Lag die Fertilitätsrate 1990 pro Frau noch bei 3,2, so hat eine Frau im weltweiten Schnitt 2020 noch rund 2,3 Kinder bekommen. Ab etwa 2,1 Kindern weltweit sinkt die Weltbevölkerung, heißt es in dem beim Spiegel zusammengefassten Report. Im öffentlichen Dienst wird gestreikt nach der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder hat die Gewerkschaft Ver.di Arbeitsniederlegung angekündigt. Gewerkschaftschef Wernecke kritisierte, dass von den Arbeitgebern kein Angebot vorliege. Ver.di fordert für die rund eine Million LehrerInnen, Verwaltungsangestellten, Feuerwehrleute und andere eine Gehaltserhöhung von 5%, mindestens aber 150 Euro. Wann gestreikt werden soll, steht noch nicht fest. Der Nahverkehr wird wieder teurer und das ist ein Aufreger, besonders für meinen Kollegen Dimitri Blinski.
0: Nach der Deutschen Bahn erhöhen viele Verkehrsverbünde nun auch ihre Preise. Zum Jahreswechsel werden dann teilweise bis zu 5,5 Prozent auf die Fahrkarten draufgeschlagen. Die Corona-Pandemie beschere den Verkehrsbetrieben enorme Einnahmeausfälle. Gleichzeitig bekommen sie aber auch noch fette Zuschüsse aus der Steuerkasse. Alleine der Hamburger Verkehrsverbund zum Beispiel, in die diesem Jahr 200 Millionen Euro und damit dreimal so hoch wie im Vorjahr. Ja, das mit Corona und den steigenden Energiekosten sind ja schöne Begründungen. Und würden wir hier, sagen wir mal, über Neuwagen sprechen oder die Ticketpreise für Flüge, dann könnte ich die Preiserhöhung verstehen. Aber es geht hier weder um dreckige Dieselfahrzeuge, noch um die CO2-Schleuder schlechthin, das Flugzeug. Was ist das bitte für ein unfassbar dreistes Signal, während bei der Weltklimakonferenz in Glasgow Konzepte gesucht werden, um unsere Welt zu retten, genau in in diesem Moment werden Preise für den ÖPNV erhöht. Ist das euer Ernst, HVV, MVV, VBB und Co.? Wie kann denn die Deutsche Bahn, ein hundertprozentiges Unternehmen des Bundes, genau in dieser Zeit des Umdenkens an den Preisen drehen? Will man so Menschen zum Umsteigen vom Auto auf die Bahn bewegen? In Luxemburg ist der öffentliche Nahverkehr kostenlos. In Wien zahlt man pro Tag einen Euro für sein Jahresticket. Das hat übrigens zur Verdopplung der verkauften Abos geführt. Insgesamt gibt es in Österreich seit Oktober das Klimaticket. Für gerade mal 91 Euro im Monat kann man dort jedes öffentliche Verkehrsmittel des ganzen Landes nutzen. Das sind mal Signale. Natürlich kostet alles Geld, auch die Bahn fährt nicht ohne Strom. Doch genau hier sollten wir noch stärker subventionieren. Das Klima wird es uns danken.
1: Die Wälder der Erde nehmen etwa ein Drittel der jährlich vom Menschen ausgestoßenen CO2-Emissionen auf. Rund 100 Staaten haben sich daher gestern bei der Klimakonferenz in Glasgow verpflichtet, ab 2030 keine Wälder und Landschaften mehr zu zerstören. Kritik dazu folgte prompt: Greenpeace sieht mit dem Walddeal grünes Licht für zehn weitere Jahre Rodung und Entwaldung. Und das, wo einer Hochrechnung zufolge jede Minute eine Fläche von etwa 27 Fußballfeldern an Wald verloren geht. Und liebe HörerInnen, Sie erinnern sich vielleicht, ich hatte mich vor kurzem über diese Größenangaben beschwert und unser Hörer Daniel hatte dazu einen wirklich tollen Vorschlag. 27 Fußballfelder entspricht etwa einer Länge von 2835 Kilometern. Das ist, halten Sie sich fest, in etwa die Strecke von Hamburg bis Lissabon in Portugal mit dem Auto. Und noch eine andere Zahl wirft Fragen nach der Effizienz der Konferenz auf. Insgesamt 400 Privatjets sollen die TeilnehmerInnen des Klimagipfels nach Glasgow bringen. Alleine am Sonntag sollen 52 Flieger gelandet sein, berichtet die britische Zeitung Daily Mail. Der CO2-Ausstoß belief sich demnach auf rund 13.000 Tonnen Kohlendioxid. Ich habe das mal Eben grob für Sie ausgerechnet, pro Jahr bindet eine Buche rund 12 Kilogramm CO2. Um jährlich eine Tonne CO2 durch Bäume zu kompensieren, müssten Sie daher 80 Buchen pflanzen. Wenn Sie also die Privatchefs der Glasgower Klimakonferenz kompensieren möchten, müssten Sie mehr als eine Million Buchen pflanzen. Ach oh Gott, so viele Zahlen für Sie heute, aber ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen, ne? Also. Einmal die Strecke Hamburg-Lissabon und die ganzen Jets, brauchen wir eine Million Buchen, damit das wieder aufgefangen wird. Ganz schön krass. Es ist ruhig geworden um die USA, kommt Ihnen das auch so vor? Fast still ist es hinter dem Atlantik auf einmal seit Tja, seit Donald Trump die Präsidentschaftswahl verloren hat und Joe Biden zum 46. Präsident der USA gewählt wurde. Auf den Tag ein Jahr ist die Wahl jetzt schon wieder her und ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber ich finde diese Ruhe ja, irgendwie ein bisschen angenehm. Ja, und nicht mehr fürchten zu müssen, dass ein Tweet den dritten Weltkrieg verursachen könnte. Trotzdem frage ich mich, was passiert da drüben in den USA eigentlich? Geht es denen gut? Sind die Amerikaner denn zufrieden mit ihrem neuen Präsidenten? Das habe ich meinen Kollegen, den USA-Korrespondenten des Stern, Raphael Geiger, gefragt. Und ein Gefühl kann er auf jeden Fall bestätigen, es ist wieder Normalität eingekehrt. Hallo Raphael, ich grüße dich. Hallo Michelle, freue mich sehr. Äh, sag mal, wie läuft's denn mit Herrn Biden? Als die Redaktion sagte, ähm, wir müssen mit Raphael sprechen, ein Jahr Joe Biden, dachte ich mir so, what? Und jetzt habe ich gemerkt, so tatsächlich. Es ist schon ein Jahr her, dass er gewählt wurde. Ne? Ja, ist ein Jahr her. Wie hat sich das Land verändert? Äh,
2: das ist eine große Frage. Es ist tatsächlich ein Jahr her, wobei man natürlich sagen muss, es hat dann ja danach ja noch ein paar Tage gedauert, bis das Ergebnis dann wirklich auch offiziell war. Und im Grunde muss man ja sagen, dass diese Wahl bis heute eigentlich von vielen in Amerika nicht anerkannt wird. Ne? Das führt gleich zu dem Problem, für über, die, über die wir vielleicht gleich sprechen können. Ja, also ähm, ganz erschreckende Zahlen. Ähm, das hat sich sogar noch gesteigert. Eine CNN-Umfrage hat ergeben, dass... Über 70 Prozent der republikanischen Wähler nicht glauben, dass Biden der legitime Präsident ist. Immer noch. Und das ist sogar, also die Prozentzahl ist sogar nochmal gestiegen. Das ist ziemlich ziemlich krass. Also wir reden über eine Wahl, die natürlich völlig problemlos und fair verlaufen ist, aber an die die große Mehrheit der anderen Seite, in Amerika, der Republikaner immer noch nicht glauben.
1: Jetzt mal, äh, ob sie nun glauben wollen oder nicht glauben wollen, er ist, er ist nun Präsident und sitzt im Weißen Haus. Ist man denn zufrieden mit seiner Arbeit?
2: Ähm, darauf gibt es so verschiedene Sichten natürlich. Ähm, ich würde sagen, die wohlwollende Sicht ist, dass Joe Biden eigentlich sehr viel geschafft hat in seinem ersten Jahr. Ja? Also dafür, wie hoch die Erwartungen waren, ist ja sehr furios gestartet eigentlich in den ersten Monaten. Er hat sehr viel angepackt, schneller als viele vielleicht sogar ihm zugetraut hätten. Er hat das Land schon beruhigt nach den schlimmen vier Trump-Jahren und vor allem nach dem schrecklichen 2020 also es ist ihm schon gelungen, in Amerika sowas wie eine Normalität herzustellen. Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Andererseits hat er natürlich ein paar Fehler gemacht. Ähm, der eine Fehler, ganz bekannt, das Afghanistan-Desaster, das hat er zu verantworten. Ja. Das wird ihn verfolgen, bis über bis seine Präsidentschaft vorbei ist. Das wird es immer prägen, ganz eindeutig. Innenpolitisch sind da auch ein paar Punkte, vor allem äh, die Situation an der Grenze zu Mexiko. Das ist so ein Punkt, äh, das hat er einfach nicht in den Griff bekommen. Und ganz aktuell sieht man, wie schwierig es für Joe Biden ist im Kongress. Ja? Es ist ja seit Wochen ein Drama im Gange, äh, dass sich um das Infrastrukturgesetz dreht, das er unbedingt durchkriegen will. Und man merkt, wie schwierig es ist in Amerika, überhaupt Gesetze zu verabschieden. Also man denkt ja, der Präsident ist gewählt und dadurch, dass der Präsident auch so eine singuläre Figur ist, auf die sich ganz viele Erwartungen richten, dadurch, dass er so eine Erlöserrolle hat, äh, kann man sagen, ist er eigentlich ja. ziemlich schwach, ne? weil er hat eigentlich keine wirkliche Mehrheit im Parlament. Das ist so, als würde der deutsche Bundeskanzler äh, sich eigentlich für jedes Gesetz eine neue Mehrheit im Bundestag zusammensuchen müssen. Das ist ganz schön mühsam. Also ähm, einerseits würde ich sagen, bislang ist das alles nicht so schlecht. Andererseits steht er jetzt gerade an dem Punkt, mh, wird aus dieser Präsidentschaft ein großer Wurf oder ist es nur so eine Zwischenzeit bis der wahre Kampf dann bei der nächsten Wahl erst wieder richtig losgeht.
1: Also wenn ich dich so richtig verstehe, in drei Jahren sind ja wieder Wahlen, dann schlägt wieder die große Stunde von Trump oder wie?
2: Vielleicht gar nicht erst in drei Jahren. Es sind ja in den USA alle zwei Jahre Wahlen, nur der Präsident wird alle vier gewählt, aber alle zwei Jahre wird, alle zwei Jahre wird ja das Repräsentantenhaus neu gewählt und ein Drittel der Senatoren. Das ist jetzt genau in einem Jahr, November 2022. Ja. Und da wird sich schon einiges entscheiden. Äh, viele glauben, dass das Repräsentantenhaus, das jetzt eine knappe, ganz knappe demokratische Mehrheit hat, vielleicht dann wieder an die Republikaner geht. Das ist oft so und das, also danach sieht es auch im Moment eigentlich aus. Dann hätte Biden schon mal für die letzten zwei Jahre seiner Präsidentschaft gar keine Mehrheit mehr. Und die Zwischenwahlen sind wahrscheinlich auch das Datum, für das viele glauben, dass sich Trump dann äußern wird, ob er dann nochmal antritt. Denn dann kann er eher sehen, wie sich die Republikaner schlagen, wie sich die Kandidaten schlagen, die er jetzt offiziell unterstützt hat. Das sind oft äh, Kandidaten vom rechten Rand der republikanischen Partei, die Trump offiziell unterstützt, im Gegensatz zu eher moderateren Republikanern. Also da wird man so ein bisschen äh, ein Zwischenfazit ziehen, und Trump wird sehen, wie denn seine Chancen stehen würden, wenn er denn nochmal antritt. Also dass er, falls er sich entschließt, nochmal um anzutreten, dass er das Ticket der Republikaner bekommen würde. Das steht ziemlich außer Zweifel. Die Frage ist, ob er auch nochmal ins weiße Haus einziehen könnte. Und ich glaube, dass es Trump darum geht, einzuschätzen, wie seine Chancen stehen, ob er nochmal verlieren würde auch wenn er vielleicht an seine letzte Niederlage 2020 gar nicht glaubt, weil er selber glaubt, dass das alles gelogen gewesen sei. Aber ähm, er will natürlich nicht ja. noch ein zweites Mal verlieren. Das wäre natürlich ganz schrecklich für sein Ego. Also ähm, er wird darauf schauen und so ein bisschen die Stimmung einschätzen und sich dann entscheiden, ob er entweder nochmal selber antritt 2024 oder ob er einen Präsidentschaftskandidaten, einen anderen Kandidaten an seiner Stelle unterstützt.
1: Da ich kein großer Freund von Spekulationen für die Zukunft bin, stelle ich nicht die Frage, wie sind die Chancen, sondern ich frage dich einfach in einem Jahr nochmal, wenn es dann soweit ist. Dann haben wir verlässlichere Informationen als jetzt ein bisschen zu raten, was da passiert. Weil ich danke dir ganz herzlich. Ja, sehr gerne,
2: Michel. Liebe Grüße.
1: Ein Mann wird von der Polizei aufgegriffen, weil er mehrere Frauen belästigt haben soll. Da er betrunken ist sich wehrt und die Ausweispapiere nicht zeigen möchte, nimmt die Polizei ihn mit aufs Revier. Er wird in eine Zelle gesteckt und dann verbrennt er dort. Wir sind mittendrin in einem der größten Justizskandale in der jüngeren Geschichte. Ich spreche vom Fall Uriallo. Die Polizisten sagten später aus, er soll sich selbst angezündet haben mit einem Feuerzeug, das erst später aufgetaucht ist, auf einer Matratze, die schwer entflammbar ist, in einer gefließten Arrestzelle. Der Richter im ersten Prozess zweifelte diese Theorie sehr stark an und mahnte bei der Urteilsverkündung, all diese Beamten, die uns hier belogen haben, sind einzelne Beamte, die als Polizisten in diesem Land nichts zu suchen haben. Harte Worte, die bei den Zuständigen in dessau rosslau aber rein gar nichts bewirken. Akten wurden geschreddert und Zeugen zogen ihre Aussagen zurück. Es folgten weitere Prozesse und dann teilweise auch Freisprüche. Doch der Fall Uriallo ist auch nach 16 Jahren längst nicht geklärt. Heute wird der britische Brandexperte Ian Peck ein neues Gutachten veröffentlichen. Es ist gelungen, den Brandverlauf und den Tatort zu rekonstruieren. Daraus sollen sich grundlegend neue Erkenntnisse zum tatsächlichen Tathergang ergeben. Für uns Anlass, diesen Justizskandal noch einmal aufzurollen. Was ist in der Gewahrsamszelle in der Wolfgangstraße 25 des Polizeireviers in dessau Roßlau wirklich passiert? Dazu habe ich mir eine renommierte Expertin eingeladen, die Journalistin Margot Overath. Sie hat mit Zeuginnen gesprochen und trägt seit Jahren viele kleine Puzzleteile zusammen. Heute wollen wir uns gemeinsam das Gesamtbild einmal anschauen. Obach, meine Damen und Herren, das ist ein sehr, sehr hartes Gespräch, was jetzt folgt. Frau Overath, ich grüße Sie. Ja, hallo. Sie sind äh, so tief in diesem Fall drin. Kann man dort von einem von einem Justizskandal sprechen oder von Absolutely einer systematischen Verschleierung äh, das, 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 der Hintergründe des Todes dieses Mannes, dieses Urielus?
3: Ja, natürlich, natürlich. Es ist äh, eine systematische Verschleierung. Es ist ein Justizskandal und es ist ähm, ja es ist der Versuch, sich dadurch zu äh, ja wie soll ich sagen. Also, die Tatsachen zu vertuschen, beziehungsweise die Tatsachen äh, zu links liegen zu lassen, ne? Sich, sich da durchzulawinern, so, also, mit einer Art und Weise, die äh, wirklich die Haare zu Berge stehen lässt. Und das geht bis heute noch. Ich habe äh, jetzt mal auch zur Vorbereitung für dieses Gespräch auch nochmal das letzte äh, Gutachten durchgelesen oder eine letzte Stellungnahme. Vom, von einem der Staatsanwälte, ja. die wussten die wussten ganz genau, das gehe ich jedenfalls davon aus, die wussten, dass wenn man einen richtigen Brandversuch macht, wenn man das richtig nachstellt, was da passiert ist, dass sie die Wahrheit herausfinden könnten. Aber äh, sie haben es nicht gemacht. Es wurde zwar von der Staatsanwaltschaft im August 2016 ein umfangreicher und guter Brandversuch angekündigt, fordert, beziehungsweise machen lassen. Das ist eine, ein Institut aus NRW mit, mit einem Wissenschaftler aus Zürich. Aber das Ergebnis, das hat man dann einfach für nicht aussagefähig ad acta gelegt. Obwohl es sehr aussagefähig war. Ich habe mit den Wissenschaftlern ja gesprochen. Die sind davon ausgegangen, dass dieser Brandversuch keine Parallelität ergeben hat mit dem, was in der Zelle passiert ist. Also so wie es in der Zelle, wie, wie der verbrannte Uriallo und auch die, die, die Spuren dort vorgefunden wurden, so war es im Brandversuch nicht. Im Brandversuch war das alles viel, viel harmloser. Also der wäre in diesem Brandversuch nicht gestorben. Und deswegen sind die davon ausgegangen, es muss Brandbeschleuniger verwendet worden sein in der Zelle.
1: Das heißt, wir sprechen laut Ihren Recherchen nicht über einen Suizid, sondern wir sprechen über eine Tötung.
3: Davon sprechen wir, ja. Ich habe mir das nicht, nicht ausgedacht. Ich habe mit vielen Wissenschaftlern aus dem Verfahren, um das Verfahren herum, mit interessierten Kriminalbeamten, Brandsachverständigen gesprochen. Und es ist nicht ein einziger dabei gewesen, der davon ausgegangen ist, dass er sich selbst getötet hat. Nur die Staatsanwaltschaft Dessau bzw. die Staatsanwaltschaft Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt geht davon aus, sonst niemand.
1: Wie kann das sein, dass äh, so etwas in Deutschland seit 16 Jahren ungeklärt ist?
3: Also erstmal muss man sagen, wenn Behörden einen Fehler machen, dann heißt es natürlich sehr oft, wir machen keine Fehler. Das ist klar. Und dann hatte man ja auch das äh, schöne Feuerzeug, das man angeblich gefunden hat in der Zelle, beziehungsweise drei Tage nach dem Brand in, in einer Brandschuttüte aus der Zelle. Und man muss aber leider davon ausgehen, dass dieses Feuerzeug ein fiktives Beweismittel war. Ähm, das ist in, nach dem, was bis jetzt bekannt geworden ist an, an Brandversuchen und an Möglichkeiten, das zu eruieren, ist es erst im Nachhinein in, in die Hände der, der Kripo gelangt. Und es ist untersucht worden, es hatte keine Brandspuren. Es war zwar Brandspuren am Feuerzeug, aber die kamen nicht aus der Zelle. Das ist ja schon verrückt. ne? Also man hat einerseits den Haufen Brandschutt aus der Zelle und dann hat man da ein Feuerzeug und guckt das an und sieht, da ist auch Brandschutt drin. Und dann dann, dann gibt gibt man das zur Untersuchung und dann stellen die fest, diese beiden ne, also der der Zelle aus, und der Feuerzeug, sind verschieden. Das heißt, das Feuerzeug muss in einem anderen Zusammenhang verbrannt worden sein. Das eine, das andere, außerdem waren Tierhaare an dem verbrannten Feuerzeug, es waren nicht verbrannte Fasern obendrauf. Also es spricht alles dafür, dass, dass dieses Feuerzeug nie in der Zelle war. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf diesen Brandversuch.
1: Der jetzt gemacht worden ist. Äh, nun gab es schon mal die Vorstellung von Rechercheergebnissen des Westdeutschen Rundfunks im, im Mai 2020, äh, wo man am Ende zu dem Schluss kommt, dass Uriallo von Polizisten in Dessau getötet worden ist.
3: Ja, also das, äh, das ist ja nur eine Schlussfolgerung aus allem, was, äh, was da bekannt, äh, was man wissenschaftlich ermitteln konnte. Ähm, es sind es sind ja keine. Leute angeklagt worden, diese Tat begangen zu haben, sondern es war ja nur ein Dienstgruppenleiter angeklagt worden äh, wegen fahrlässiger Tötung, weil er die Aufsicht nicht äh, ordnungsgemäß durchgeführt hat. Also Uriallo war ja in den und Füßen gefesselt, er war schwer betrunken, er hatte drei Promille Alkohol im Blut und es hätte äh, nach der äh, Verfahrensordnung dort und überall in allen, allen äh, Gewahrsamsbereichen der Polizei, hätte Uriallo beobachtet werden müssen, das ist aber nicht geschehen. Nur hin und wieder hat jemand angeblich nach ihm geguckt, obwohl das alles noch nicht bewiesen ist, meiner Ansicht nach. Aber es wird behauptet, hin und wieder, etwa alle 30 Minuten hätte jemand nach ihm geguckt. Und äh, am Ende hätte er äh, mit dem Feuerzeug, das offenbar die Beamten übersehen hätten bei seiner Anlieferung, die immer trotzdem in Brand gesteckt. Und das hätte der Dienstgruppenleiter alles mitbekommen, wenn er da jemanden zur Überwachung dieses, äh, dieses Gewahrsamesbereich abgestellt hätte. Er ist verurteilt worden äh, zu einer Geldstrafe, aber nie ist jemand ähm, angeklagt oder ermittelt worden, der möglicherweise den Brand gelegt hat. Und, und das, äh, das ist auch systematisch eingefädelt worden. Es ist nämlich gar keine, keine ta ordnungsgemäße Tatortarbeit gemacht worden. Also man hat auch gar keinen Tatortbefundbericht. Ich bin nur Journalistin, ich kann nicht sagen, wie ein Tatortbefundbericht aussieht. Aber ich habe diesen Bericht, den ich in der, Zelle, äh, in, in der Akte habe, ich habe die Akte bekommen, äh, den habe ich verschiedenen Krepo-Leuten, Brandsachverständigen vorgelegt. Ja, ja. Und die sagen, das ist gar kein, das ist überhaupt nicht ermittelt worden. Also da fehlt gr grundlegende Tatortarbeit, ist gar nicht geleistet worden. Und das macht die Sache natürlich jetzt auch schwer. Es gibt keine Spurensicherung. Ja, man hat die Verhinderung der Aufklärung damals schon eingefädelt, schon am Tattag.
1: Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlung ja äh, nach sorgfältiger Prüfung, wie es heißt, im Herbst 2017 ähm, eingestellt. Was erhoffen Sie sich denn von dem neuen Gutachten, was jetzt rauskommt? Ja, nach
3: sorgfältiger Prüfung. Ja,
1: sagen Sie. Das ist ja das. das, das, das <lacht> <lacht> Sie lachen, ja, ich merke schon.
3: Ja, es wurde ja immer gesagt: ähm, wir haben ein Feuerzeug und das äh, Feuerzeug war das Tatwerkzeug. Also kann er es gemacht haben. Wie er es gemacht hat, wissen wir zwar nicht, aber irgendwie wird es schon gemacht haben. Ne? Das ist so ungefähr die Begründung. Und äh, wenn jetzt dieser äh, Brandsachverständige aus London angekündigt wird mit einer neuen und vollständigen und ja einer Rekonstruktion aller Dinge, die da abgelaufen sind, dann hoffe ich, dass er auch das klärt mit dem Feuerzeug. Das hat nämlich die Staatsanwaltschaft bisher ja nicht geklärt, Sie hätte es natürlich klären lassen können in dem Brandversuch in 2016, aber hat sie nicht gemacht. Man hätte damals schon ein Feuerzeug unter den Dummy legen können, der damals verbrannt wurde, zu Testzwecken. Man hat es aber nicht gemacht. Ich habe extra vorher gefragt, warum legen Sie hier kein Feuerzeug in diese, äh, in diese Versuchszelle? Nein, das kommt im zweiten Schritt. Da hieß es, im ersten mhm. Schritt wollen wir erstmal gucken, wann, ist das Feuer, wann bricht das Feuer aus, wie lange dauert es, bis es wirklich groß wird. Und äh, wie sieht es aus, wenn es also 28 Minuten gebrannt hat? Weil man wollte einfach wissen, wie die Zeitabläufe sind und ob die mit den Aussagen der Polizeibeamten übereinstimmen. Ich erzähle Ihnen ja nichts Neues, sie haben nicht übereingestimmt, aber es ist ad acta gelegt worden. Und der zweite Schritt, das Feuerzeug zu versuchen, also den, den, das Feuerzeug zu rekonstruieren, sieht es so aus, wie das Feuerzeug, das man später gefunden hat in der Brandschuttüte. Der, dieser Schritt ist bisher nie gemacht worden. Und da erhoffe ich wirklich etwas Neues.
1: Frau Ohrert, was ist da passiert? Also, was ist, was, was ist, je mehr ich Ihnen zuhöre? Ich habe mich mit dem Fall ja auch viele, viele Jahre lang beschäftigt. Wir reden jetzt von 16 Jahren, die dieser Fall ungeklärt ist. Und dann tauchen solche Sätze auf wie Polizisten in Dessau haben aller Voraussicht nach, wenn man die Recherchen einfach auswertet. Diesen Mann getötet. Was ist da passiert?
3: Ja, Sie sagen getötet.
1: Ich würde auch nicht sagen umgebracht. Obwohl, das ist eine Definitionsfrage,
3: wenn man weiß, wie es passiert ist. Also es ist sehr wahrscheinlich so gewesen, so haben es mir die Wissenschaftler erzählt. Er ist zusammengeschlagen worden und zwar kräftig. Ganz schlimm, ich habe ja von einem Polizeibeamten erfahren, dass fünf, mindestens fünf Männer daran beteiligt waren. Dann hat er das Bewusstsein verloren und die haben gedacht, oh je, der wird nicht mehr wach. So hat es mir einer der Toxikologen erzählt. So wird es sehr wahrscheinlich gewesen sein. Und dann haben die, um das zu vertuschen, ihn angezündet und haben von Anfang an diese Legende darum gesponnen, dass er sich selbst angezündet hat. Also, es war, also, diese, diese Tat war eine Vertuschungshandlung. Und da er aber. Und dann redet man Zeit von Mord. Nicht,
1: dann muss ich sogar das Wort ja. äh, getötet zurücknehmen, sondern dann haben wir, äh, haben wir äh, Mordmerkmale hier. Zur Vertuschung ja. einer Tat. Das ist ja ganz klar. Zur äh, Vertuschung ich.
3: einer Tat, genau. Und unter der Annahme, dass er noch gelebt hat, ne, äh, wäre es Mord. Ja. Sie hätten äh, natürlich, äh, was, was jeder normale Mensch macht, also sie hätten sofort einen Notarzt rufen Richtig. müssen und der hätte festgestellt, der Mann lebt noch, dann wäre er in die Klinik gekommen. Und äh, man hätte ihn möglicherweise noch retten können. Aber das haben sie nicht gemacht. Und das ist aber jetzt auch nicht meine Schlussfolgerung, sondern das ist das Ergebnis meiner Recherchen, äh, die ich angestellt habe, mit Hilfe der am Prozess beteiligten Wissenschaftler und äh, mehrerer eben sehr kompetenter Kriminalbeamter und Brandsachverständiger.
1: Haben Sie Hoffnung, dass am Ende irgendjemand dafür zur Rechenschaft gezogen wird? Oder zumindest festgestellt wird, was dort wirklich passiert ist.
3: Ja, nun, die Hoffnung steht immer zuletzt an. Es ist ja noch nicht raus, wie das Bundesverfassungsgericht sich entscheidet. Die beiden Anwältinnen der Familie haben Verfassungsbeschwerde, jedenfalls eine eigene Verfassungsbeschwerde eingereicht und haben gesagt, dass das nicht aufgeklärt wird, dass einfach gesagt wird, das lässt sich nicht aufklären. Er hat sich sehr wahrscheinlich selbst umgebracht. Ist ein Skandal, weil äh, die Sache ist ja noch gar nicht ausermittelt. Und das zu diesem Zeitpunkt schon gesagt, also lässt sich nicht weiter aufklären. Denn der Generalstaatsanwalt hat zu mir gesagt, die lügen doch alle, also wen, wem kann, man, wen kann man denn da noch fragen? Äh, ja, also das jetzt so zwischendurch. Aber das Bundesverfassungsgericht muss das einfach erkennen. Und dann äh, müsste es äh, den den beiden Verfassungsbeschwerden nachgehen und sagen, der Fall muss ermittelt werden. Und dann sollte ich, würde ich gern davon ausgehen, dass ein anderes Gericht in, nicht in Sachsen-Anhalt, vielleicht in NRW oder in Bremen oder in Hamburg oder so, ähm, sich mit diesen Dingen
1: beschäftigt. Frau Warrad, was wäre gewesen, wenn Uriallo kein Schwarzer gewesen wäre, sondern eine junge weiße Frau?
3: Eine junge, weiße Frau weiß ich nicht. Also ein junger weißer Mann ist auch schon zu Tode gekommen da. Also ein Jüngerer. Es ist ja nicht der erste Todesfall, ähm, der dort passiert ist im Zusammenhang mit dem Polizeigewahrsam und im Zusammenhang auch mit bestimmten Polizisten, die da aktiv waren. Diese beiden vorherigen Todesfälle es handelt sich in jedem Fall um 36-jährige Männer. Auch Rujalo war 36 Jahre alt. Die sind auch nicht ja. aufgeklärt worden. Die sind so... Äh, eingestellt worden, weil äh, sie angeblich nichts ermitteln waren. Also der ganze Ablauf, Ablauf nichts ermitteln war.
1: Ist das ein Problem, was wir haben in, in den Behörden in Sachsen-Anhalt? Weil Sie sagten, ich hoffe, dass es dann kein Gericht in Sachsen-Anhalt sich des Falls annimmt. Wie darf ich das verstehen? Also in
3: Sachsen-Anhalt habe ich ein, ein ganz schlechtes Gefühl, äh, weil ich da einfach schon so viele Merkwürdigkeiten erlebt und recherchiert habe. Zum Beispiel gab es nach dem nach der Tat, also nach, nach dem Tod von Uriallo ein paar Monate später, oder Wochen später, weiß ich nicht mehr genau, gab es eine Versammlung von Kripoleitern, also ganz Sachsen-Anhalt, ne, die äh, solche Sachen ja möglicherweise verhindern müssten. Ne? Also die, die, die wurden damit konfrontiert, was abgelaufen ist. Und dann wurde ihnen gesagt, wenn sowas passiert in ihrem Revier, würde das genauso ausgehen? Oder haben Sie Möglichkeiten, so etwas zu verhindern? Wobei natürlich von Suizid ausgegangen wurde damals. Ne? Haben Sie Möglichkeiten, so etwas zu verhindern? Ja. Sind Ihre Leute entsprechend geschult? Würden die äh, ja aufpassen darauf, dass der sich nicht selbst anste ansteckt? Und da hat einer von diesen Beamten ähm, hat gesagt, Naja, schwarze brennen eben länger. Das ist ein klarer ja. Hinweis auf massive, massive Rassismusprobleme auf auf unglaublichen Rassismus innerbehördlich oh. mhm. und ähm, diese Aussage ist zwar auch später verfolgt worden, aber nur derjenige Kripo-Beamte äh, hat das zu spüren bekommen, der das an die Medien weitergegeben hat. Ja, der konnte dann in dem Zusammenhang so viel ich weiß seinen Job räumen, der ist versetzt worden. Äh, was aus dem aus demjenigen geworden ist, der das gesagt hat, weiß ich nicht. Aber es gab auch ganz eindeutige Anzeichen von Rassismus in Sachsen-Anhalt. Das haben wir auch in, in, in den Magdeburger verfahren erlebt. Also selbst die Polizeibeamten, die ihn, den Oriallo den damals festgenommen haben, haben sich wirklich, ich würde nicht sagen, als Rassisten geoutet, aber der, der Verdacht hat, also der drängte sich wirklich auf. Ne? So wie sie ihn da behandelt haben. Äh, wie, sie hätten ihn natürlich gar nicht mitnehmen dürfen. Es gab überhaupt keine Rechtsgrundlage dafür. Das alles war vollkommen ohne Rechtsgrundlage, was mit ihm passiert ist. Sie hätten ihn nicht mitnehmen dürfen. Sie hätten ihn nicht äh, zwangsweise Blut abnehmen dürfen. Sie hätten ihn nicht in die Zelle stecken dürfen. Sie hätten ihn vor allen Dingen nicht äh, anketten dürfen. Das ist etwas. Und dann auf dem Rücken liegend mit drei Promillen, der hätte sich doch übergeben und ersticken können an seinem eigenen Erbrochen. Also das war alles... Von A bis Z vollkommen illegal. Und da muss man schon auf, auf Rassismus schließen, auf einen großen äh, ja, auf den Verdacht von Rassismus.
1: Ein äh, Fall, der äh, ich mir für sprachlos, unglaublich schwer zu ertragen ist, seit 16 Jahren unglaublich schwer zu ertragen, ist ähm, einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie nicht locker lassen und dass Sie nicht aufhören, dort zu recherchieren. Und wir werden an dieser Stelle auch nicht locker also lassen. So mein Job. <lacht> Und werden, äh, ja, 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 das äh, bewundernswert. Och. Und wir werden weiter einen Blick drauf haben und gucken, wie sich das Ganze das weiterentwickelt. Ähm, bis hierhin ganz herzlichen Dank, Frau Oberrat. Tschüss. Wenn Sie sich die Ergebnisse der heutigen Untersuchung übrigens anschauen möchten, einen Link zum Livestream finden Sie in unserer Folgenbeschreibung.
3: Was war denn da los?
1: Es ist nicht alles Gold, was glänzt, meine liebe Podcast-Community. Vor allem dann nicht, wenn der Glanz nur virtuell ist. Gestern habe ich Ihnen an dieser Stelle von der eher mittelmäßigen Ökobilanz von Bitcoin erzählt. Heute muss ich Ihnen von der eher mittelmäßigen Vertrauenswürdigkeit mancher Kryptowährungen erzählen. Squid Game, Sie wissen schon, die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten, über deren Einfluss auf Kinder gerade so viel diskutiert wird. Die Serie hat kürzlich ihre eigene Kryptowährung bekommen, den Squid Game Coin. Die Kryptoszene war völlig aus dem Häuschen und kaufte den Coin wie verrückt. Innerhalb von vier Tagen stieg der Kurs der Squid Game Währung um 100.000%. Prozent. Ja, 100.000 Prozent und kein Ende in Sicht, bis der Coin auf einmal verschwand. Auf einmal, einfach weg. Alle Websites zum Squid Game Coin, alle Social Media Profile und Spuren der Währung im Internet einfach gelöscht. Die Entwickler des Coins hatten sich tatsächlich mit sämtlichen gezahlten Geldern aus dem Staub gemacht. Etwa 3 Millionen Euro. Wer investiert hatte, hatte keine Chance, sein Geld zurückzubekommen. Es ist wie in der Serie Squid Game auch. Am Ende gibt es nur einen Gewinner und der bekommt alles. Also, meine Damen und Herren, Augen auf beim Kryptokauf. Ich verspreche Ihnen, unser Podcast ist nicht auf einmal weg, sondern wir sind auch morgen ganz, ganz sicher wieder überall für Sie da, wo es Podcasts gibt. Investieren Sie Ihre Zeit also lieber in gute Themen. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns und schreiben Sie uns was Sie für wichtig halten, an heute wichtig.at stern.de. Die wichtigsten Coins in meinem Crypto-Wallet heute für Sie in der Redaktion. Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz produziert hat diese Folge Alexandra Cewisch. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr. Bis dahin, machen Sie was draus. Mit freundlichen Grüßen ganz herzlich, Ihr Michel Abdullahi.
2: Video Now.